0: سب سننے والے دوستوں کو خوش آمدید کی راہ گزر پر بعض حقیقت ایسی پیش افتادہ ہوتی ہیں کہ انہیں ہر آنے جانے والا دیکھ سکتا ہے لیکن ان حقیقتوں کے اس طرح نمایاں ہونے کے باعث ہی بعض لوگ انہیں دیکھ نہیں سکتے یا کم از کم ان کے شعوری احساس سے محروم رہتے ہیں کچھ سادہ حقائق کی طرف سے की کی زندگی میں لوگ اس طرح اندے ہوتے ہیں کہ جب کوئی انہیں اس طرف متوجہ کر دے تو ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے حالانکہ ان حقائق سے ہر شخص کو آگاہ ہونا چاہیے تھا کولمبس نے انڈے کو ایک سرے پر کھڑا کرنے کی جو ترکیب بتائی تھی اس جیسی لاکھوں دوسری مثالیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں لیکن ان کے لیے کولمبس جیسے مبَر کہاں ملتے ہیں گلستان فطرت میں چہل قدمی کرتے ہوئے بہت سے لوگ اس خود فربی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں حالانکہ ان میں سے غالب اکثریت ان کلے اصولوں سے جاہل ہے جن کے ما تحت قدرت اپنا کارخانہ چلا رہی ہے ان اصولوں میں سے ایک بڑے اصول کو جو ہر عرضی جنس ہوانی پر حاوی ہے قانون نامو سے نوئی کا نام دیا جا سکتا ہے ایک سرسری نظر سے بھی دیکھا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ فطرت کی آرزو نمو زندگی کی جن مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے وہ سب ایک بنیادی قانون کے متحد ہیں اس قانون کو فطرت کے اٹل قانون کا نام دیا جا سکتا ہے اس قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ہر نوئے حیوانی اپنی نسل کی افزائش اور طلود و تناسل کے لیے جو کوششیں کرتی ہے ان میں کبھی اپنی نہ سے باہر کسی دوسری نو کی شمولیت گوارا نہیں کرتی ہر حیوان اپنا جوڑا صرف اپنی ہی نسل سے تلاش کرتا ہے پودنا صرف پودنی سے دواج کرتا ہے چڑیا صرف چڑیا کو بیوی بی بناتا ہے بتخا فقط پتک سے بیا کرتا ہے جنگلی چوہا صرف جنگلی چوہیا کا رشتہ قبول کرتا ہے گھریلو چوہا خالی گھریلو چوہیا سے ہی گھر آباد کرتا ہے نر گرگ صرف مادہ گرگ سے شادی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ محض خاص حالات میں اس قاعدے سے کبھی انحراف ہوتا ہے یہ انحراف یا تو جبر کا نتیجہ ہوتا ہے یا قید کا یا جب کوئی دوسری ایک کے افراد میں تب ایسا ہوتا ہے اس صورت میں بھی فطرت اس غیر فطری اس دواج کے خلاف اپنی پوری قوت سے احتجاج کرتی ہے فطرت کا احتجاج اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف والدین کی توغلی اولاد یا پیدائشی بانچ ہوتی ہے یا اس کی قوت تولید محدود رہتی ہے اکثر مثالوں میں دوغلی مخلوق اور اس کی اولاد مدافعت مراض کی حسب معمول قوت سے بے بہرا ہوتی ہے یا بیرونی حملے کے خلاف اپنی حفاظت کی طبعی صلاحیتوں سے محروم رہتی ہے مقافات فطرت کے انداز اچھے خاصے منطقی ہوتے ہیں جب دو ایسی انواع کا اس ہو جن کی حیثیت مساوی نہیں تو ان کی اولاد کا مرتبہ والدین کی خصلتوں کی اوسط کے برابر بیٹھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں یا باپ دونوں میں سے جو بھی ارتقاء حوانیت کے شجرا میں ادنے منصب رکھتا ہو اس کے مقابلے میں اولاد کے خصائل اعلی ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ہی بہتر نو سے تعلق رکھنے والے ماں یا باپ سے اولاد کے خصائل ادنا ہوں گی لہذا اعلی نو کے مقابلے میں یہ دوغلی نسل زود یا بطیر ضرور شکاث یاب ہوگی مخلوط الانواع طلید اور تناسل کی ان کوششوں کے خلاف ہے جو ادنا حیوانات پر اعلی حیوانات کو ترجیح دے کر زندگی میں ارتقاء کے خواہاں ہیں۔ یہ ارتقا تبھی جاری رہ سکتا ہے اگر اعلیٰ افراد ادنا افراد کے ساتھ اختلاط قبول نہ کریں بلکہ اعلی انواع کو ادنا پر کامل غلبہ حاصل کرنے دیں جو زیادہ طاقتور ہے اسے کمزور پر مسلط ہونا چاہیے نہ کہ اس سے اختلاط قبول کر کے اپنی برتر فطرت کا بینٹ چڑھا دینا چاہیے یہ اصول صرف انہی لوگوں کو ظالمانہ محسوس ہوتا ہے جو پیدائشی طور پر ناقص الفطرت ہوتے ہیں کیونکہ ان کی طبیعت کمزور ہے اور ذہن محدود ہیں اس لیے وہ ایسا خیال کرتے ہیں ورنہ اس اصول کی رہنمائی کے بغیر زندگی کے ارتقاء کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا حیمران کی دنیا میں نسل کو اس طرح امیزش سے پاک رکھنے کی تڑپ فقط ایک نو کو دوسری نو سے ہی ممتاز نہیں کر دیتی بلکہ ہر نو اور نسل کی داخلی داخلیتوں کو بھی زیادہ اجاگر کر دیتی ہے لومڑی لومڑی ہی رہتی ہے اور بطخ بطخ ہی رہتی ہے اور چیتا ہمیشہ چیتا ہی رہے گا ہر نو کے افراد میں باہم اگر کوئی امتیاز باقی بھی رہ جائے تو وہ جسمانی طاقت قوت ارادی ذہانت لیاقت اور برداشت وغیرہ اصاف تک محدود ہوگا جن سے افراد ہو سکتے ہیں ایسے تلاش کرنا محال ہے جو بتخوں پر مہربان ہو اور ان کی حفاظت کیا کرے اسی طرح بلی بھی رو زمین پر کوئی نہیں جس کی چوہوں سے دوستی ہو یہی وجہ ہے کہ مختلف انا کے مابین کشمکش کسی باہمی مخاسمت کا نتیجہ نہیں بلکہ عشق اور اشتہا سے پیدا ہوتی ہے کشمکش ان دونوں جذبات میں سے کسی وجہ سے پیدا ہو فطرت مزے سے تماشا دیکھتی ہے اور جو نتیجہ بھی برآمد ہو اسے محفوظ ہوتی ہے رزانہ رزق حاصل کرنے کی جد جہد کمزوریوں بیماریوں ڈول رہنے والوں کو پیچھے چھوڑ جاتی ہے نر جب مادہ پر قابو پانے کے لیے بہم جنگ کرتے ہیں تو غلبہ اس کو حاصل ہوتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہو اس طرح جو سب سے زیادہ طاقتور ہو اسے کم از کم ایک موقع دیا جاتا ہے کہ اولاد پیدا کرے اس جد و سے نسل کی صحت اور قوت مدافعت ترقی کرتی ہے یوں بہمی کشمکش زندگی کے اعلیٰ مقامات کی جانب ترقی درجات کا ایک ذریعہ ہے طرح سے طاقتوروں کا اختلاط ناپسند کرتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو ترقی کی رفتار رک جائے بلکہ شاید رجت کا دور شروع ہو جائے کیونکہ ادنا کی تعداد ہمیشہ اعلیٰ کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اگر ادنا کو بھی کلود تناسل اور خود حفاظتی کی وہی سہولتیں حاصل ہوتی جو آلہ کو حاصل ہے تو پھر ادنا کی تعداد اور بھی کثرت سے بڑھ جاتی انجام یہ ہوتا کہ آلہ کو پیچھے ہٹا کر ادنا برسرے اقتدار آ جاتے اسی لیے بہتر خصلتوں کو محفوظ رکھنے کی خاطر کسی مسئلہ طاقت کی مداخلت کی ضرورت تھی فطرت نے یہ اصلاحی طاقت اس طرح بھم پہنچائی ہے کہ زندگی کی راہیں دشوار بنا دی ہیں تاکہ ان پر چلتے ہوئے کمزور پیچھے رہ جائیں اور یوں کی تعداد کٹ جائے جو کمزور باقی بچیں ان کی افضائش نسل بھی انداد ان ممکن نہیں کیونکہ یہاں کچھ نہیں اور پہلے سے بھی زیادہ سختیاں پابندی صحت اور ان طاقت کا امتحان لینے کو موجود ہے اگر فطرت کمزوروں کو طاقتوروں سے ازدواج کی اجازت نہیں دیتی تو وہ کسی آلہ نسل کا ایک ادنا نسل سے اختلاط بھی برداشت نہیں کرتی کیونکہ اس طرح تو فطرت نے کروڑ ہا سال سے صحیح کر کے اعلیٰ مخلوق پیدا کرنے کا جو اے تمام کیا ہے وہ سب رائے چلا جائے گا اس قاعدے کے ثبوت میں تاریخ سے لا تعداد مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں تاریخ حیرت انگیز وضاحت سے ثابت کرتی ہے کہ جب کبھی آریاؤں نے کسی ادنا نسل کے ساتھ اپنے خون کی امیزش کی تو نتیجہ یہ نکلا کہ برتر تمدن کے علم بردار تباہ ہو گئے شمالی امریکہ کے باشندوں کی غالب تعداد آج کل بھی تعطانی نسل ہے انہوں نے ادنا نسلوں سے بہت کم اختلاط کیا ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں کے باشندوں کی تہذیب و تمدن کا نمونہ وسطی اور جنوبی امریکہ سے بالکل مختلف ہے نسلوں کے امتزاج سے کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں اس کا فیصلہ کن اور واضح مشاہدہ وسطی اور جنوبی امریکہ میں کیا جا سکتا ہے شمالی امریکہ کا تاتانی انسر جس نے اپنا نسلی خون پاک رکھا ہے اور کسی دوسری نسل سے اختلاط نہیں کیا آج سارے امریکی بر اعظم پر غالب ہے اس وقت تک غالب رہے گا جب تک وہ اپنے خون کو ملوث کرنے کی عادت میں گرفتار نہیں ہوتا مختصر یہ کہ غیر نسلی اس سے ہمیشہ حسب ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں حلف اعلی نسل کا معیار پست ہو جاتا ہے بے جسمانی اور ذہنی انحطاط شروع ہو جاتا ہے اس طرح آہستہ آہستہ بتدریج لیکن یقینی طور پر زندگی کی قوت کی سوتیں خشک ہوتی چلی جاتی ہیں جس عمل کی یہ صدا پڑتی ہے ہے وہ مطلق کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اس لیے یہ عمل ایک جرم ہی نہیں بلکہ ایک گناہ بھی ہے انسان جب فطرت کے اٹل قوانین کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ ان طاقتوں کے ساتھ جھگڑا مول لیتا ہے جن پر خود اس کی اپنی زندگی کا دار ہے قدرت کے قوانین کے خلاف بغاوت کر کے وہ اپنی تباہی کا سامان کرتا ہے اس موقع پر اکثر وہ گستاخانہ اعتراض سننے میں آتا ہے جو یہودیوں کی تلقین کا نتیجہ ہے اور جو جدید امن پرستوں کی ذہنیت کا مخصوص نمونہ ہے کہا جاتا ہے کہ انسان تو فطرت کو بھی مسخر کر سکتا ہے انسان فطرت کے تابع ہے اس کو مسخر نہیں کر سکتا لاکھوں لوگوں نے یہودیوں کی یہ بکواس طوطے کی طرح رٹ لی ہے اور بغیر سوچے سمجھے وہ اس کو دہرا کر خیال کرتے ہیں کہ کم از کم ایک پہلو سے تو خود انہوں نے بھی فطرت کو مسخر کر لیا ہے حالانکہ فطرت کے ساتھ لڑنے والے ان سورماؤں کے پاس سوائے ایک وہم و خیال کے اور کوئی ہتھیار نہیں اور یہ وہم و خیال بھی سراسر باطل ہے اگر ان کا یہ وہم و خیال درست تسلیم کر لیا جائے تو دنیا کا وجود ہی لٹ جائے حقیقت یہ ہے کہ انسان آج تک کسی پہلو سے فطرت کو مسخر نہیں کر سکا انسان نے بڑے سے بڑا کارنامہ یہ کیا ہے کہ کبھی کبھی اس عظیم گھونگھٹ کو ہاتھ لگا لیا ہے یا شاید کبھی کبھار اس کے کسی کونے کو اٹھا کر اندر جانک بھی لیا ہے جو فطرت نے اپنے چہرے پر ڈال رکھا ہے فطرت کے عضلی بید اور غیبی مہمیں آج بھی اس نقاب کے نیچے پوشیدہ ہیں انسان کبھی کسی شے کی تخلیق نہیں کر سکتا وہ زیادہ سے زیادہ کسی چیز کو دریافت کر سکتا ہے انسان کبھی فطرت کو مشخر نہیں کر سکتا ہاں انسان ان جانداروں کو ضرور مسخر کر سکتا ہے جن کا علم ابھی وہاں تک نہیں پہنچا جہاں انسان فطرت کے قانون یا بیت کو سمجھ کر رسائی حاصل کر چکا ہے ان سب باتوں سے قطع نظر انسانی سوچ کبھی ان حقیقتوں پر قابو نہیں پا سکتی جو خود انسانی وجود اور ارتقا کے لیے لادی ہیں۔ کیوں انسانی سوچ تو خود انسان کی محتاج ہے اگر انسان ہی نہ رہا تو اس کی سوچ اس دنیا میں کہاں سے پیدا ہوگی لہذا جب سوچ کا وجود انسان کے وجود کے تابع ہے تو ثابت ہوا کہ انسان کا وجود جن قوانین کے ماتحت ہے وہ انسانی سوچ پر بھی حاوی ہیں پھر صرف یہی نہیں بعض خیالات بعض امتوں تک محدود ہیں جو خیالات سائنس کے مادی حقائق سے متعلق نہیں بلکہ وجدان کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو خاص طور پر صرف چند امتوں تک محدود ہیں اگر اس موقع پر ایک رائج الوقت محاورہ استعمال کر لیا جائے تو یہ مفہوم بہتر ادا ہو سکے گا فاض دیگر ایسے خیالات کسی واردات قلب کے ترجمان ہوتے ہیں جن خیالات کا تعلق خشک منطق سے نہیں بلکہ جو محض جذبات کا اظہار ہے مثلاََ برے بلے کی تمیز اور نیکی بدی کا فرق وغیرہ وغیرہ وہ انسان کی شرست میں اس طرح گندے ہوئے ہیں کہ ان کا جد جدا گانا تصور محال ہے ایسے خیالات کا وجود انسان کے تخیلی کی تخیل کے ساتھ وابستہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایسے خیالات کو زندہ رکھنے کے لیے بعض نسلوں اور خاص قسم کی شخصیتوں کا وجود لازمی ہے مثال کے طور پہ جو شخص مخلصانہ خواہش رکھتا ہے کہ دنیا میں امن پرستی پھیل جائے اس کا جہاں تک بس چلے اسے چاہیے کہ جرمنوں کو تسخیر عالم میں مدد دے کیونکہ اگر جرمن مٹ گئے تو ان کے ساتھ ہی دنیا سے امن پرستی بھی مٹ جائے گی میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بدقسمتی قسمتی سے جس طرح ہماری قوم امن پرستی کا شکار ہے اس طرح دنیا کی اور کسی قوم کو امن کا سودا نہیں اگر آپ دنیا میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تو انکرا اند دل سے جنگ کا خیال بلانا ہوگا امریکن نجادو ہندہ ہندا عالم ولسن نے یہی تجویز پیش کی تھی کم از کم جرمن ذہیف التقادوں نے اس کا مطلب یہی سمجھا تھا انہیں یقین تھا کہ ولسن کی تجاویز قبول کر کے ان کے اصول پرسی کے سارے خواب پورے ہو جائیں گے خیالی ہمدردی انسان اور امن پرستی کے خواب تہ بھی زیب دیں گے جب انسانیت کے بہترین نمونے دنیا کو اس حد تک مساخر کر چکے ہوں گے کہ اس قرآے ارض پر سوائے ان کے کسی دوسرے کا راج نہ ہوگا جب تک ان خوابوں کی تکمیل ناممکن یا مشکل ہے تب تک ان کا چرچا سوائے نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا اس لیے پہلے جنگ کرو بعد میں امن کی پرستش بھی کر لینا اگر اس کے خلاف عمل کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انسانیت آج ہی مراچ کمال حاصل کر چکی ہے اور اس کے لیے آئندہ وہ آج سے بہتر رسول کی پیروی نہیں کر سکے گی بلکہ اب انسانیت کا انجام صرف یہ باقی رہ گیا ہے کہ بربریت ان ہاتھات اور انتشار کا شکار ہو جائے شاید کئی لوگ یہ بات سن کر دیں لیکن یہ قرآن عرض پہلے بھی کروڑہ سال انسانوں کے آبادی کے بغیر آسمانی فضاؤں میں گردش کرتا رہا ہے اور آئندہ بھی آسانی ایسا کر سکتا ہے یہ نوبت تب آئے گی جب انسان فراموش کر بیٹھے گا کہ سر پھرے ظفیف العتقادوں نے کبھی تمدن کا کوئی اعلیٰ مقام حاصل نہیں کیا بلکہ انسان کی تمدنی ترقی ہمیشہ فطرت کے اٹل اصولوں پر ایمان لانے اور ان پر سختی سے عمل پیرا ہونے پر منحصر رہی ہے آج دنیا کی ہر قابل ستائش ہے مثلا سائنس آرٹ صنعتی ترقی احت حاضر کی ایجادات اور اعتراعات صرف چند گنی چنی اقوام کی تخلیقی سرگرمیوں کا نتیجہ ہیں بلکہ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ ان کا صحرا ایک ہی نسل کے سر پر ہے تذیب و تمدن کی بقا صرف ایسی ہی امتوں پر موقف ہے اگر یہ امتیں مٹ گئیں تو اس دنیا کی آرائش و زبائش بھی مٹ جائے گی اور انہی کے ساتھ قبر میں دفن ہو جائے گی ملک کا اثر انسان پر کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو پھر بھی مختلف نسلوں پر ایک ہی ملکی اثر کے نتائج قطن مختلف ہوتے ہیں کسی خطے کا بنجر ہونا ایک نسل کو سخت مشقت اور جفا کشی پر مائل کر کے اعلیٰ ترین ترقیوں کے دروازے کھول سکتا ہے تو برعکس اس کے زمین کا یہی بنجر پن کسی دوسری نسل کے لیے زبوحالی حالی پاکہ کشی کا باعث بن کر اسے مسکنت کا شکار بھی بنا سکتا ہے بیرونی حالات کسی قوم پر جو اثر کرتے ہیں اس کا انحصار ہمیشہ اس قوم کی داخلی خصوصیات پر ہوتا ہے جو حالات ایک نسل کے لیے فاقہ کشی کا باعث بن جاتے ہیں وہی حالات کسی دوسری نسل کو سخت محنت پر مائل کر دیتے ہیں زندگی بغیر کشمکش کے ناممکن ہے دنیا کی تمام پرانی تہذیبیں اس لیے زوال پذیر ہو گئیں کہ جن نسلوں نے شروع میں ان کی بنیاد رکھی تھی وہ اپنے خون کو پاک نہ رکھ سکیں اور اسی لیے ان ہتات کا شکار ہو کر مٹ گئیں اس ان حطات کا سب سے عبرت آموز سبب یہ تھا کہ قوم اس اصول کو بھول گئی کہ تہذیب و تمدن کی بنیاد انسان پر ہے نہ کہ انسان کی بنیاد تہذیب و تمدن پر بالفاظ دیگر اگر کسی خاص قسم کی تہذیب و تمدن کو محفوظ رکھنا ہے تو انسانیت کے اس نمونے کو محفوظ رکھنا چاہیے جس پر اس تہذیب و تمدن کا انحصار ہے ہاں انسانیت کے خاص نمونے کو بچانے کی کوشش میں فطرت کے اس قانون کو نہ بھولنا چاہیے کہ غالب وہی آئے گا جو سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بہتر ہونے کے باعث بقا کا حق حاصل کر چکا ہو جو زندہ رہنا چاہتا ہے اسے لڑنا بھی ہوگا اس دنیا میں زندگی کا مستقل قانونی کشمکش اور جد جہد ہے یہاں جو شخص جنگ پر امادہ نہیں اسے زندہ رہنے کا بھی کوئی حق نہیں چاہے یہ باتیں تلخ محسوس ہوں پھر بھی بولا نہیں جا سکتا کہ حقیقت یہی ہے یاد رکھو جو شخص ایک زوم میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ فطرت کو تصخیر کر سکتا ہے اور اس طرح در حقیقت فطرت کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے اس کا انجام اس سے بھی زیادہ تلخ ہوتا ہے فطرت اس گستاخی کی سزا ذلت مسکنت اور وبا کی صورت میں نازل کیا کرتی ہے جو شخص نسل کے قانون کی پرواہ نہیں کرتا یا اس قانون کو حقیر سمجھتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو اس مسر سے محروم کر رہا ہوتا ہے جس کی تلاش میں اعلیٰ نسلوں کی جلگار کامرانی کے راستے میں روڑے اٹکا کر وہ انسانی ترقی کی راہیں بند کر دیتا ہے وہ اپنے کندھوں پر خیالی ہمدردی انسان کے اتنے تومار لاد لیتا ہے کہ ان کے بوجھ تلے دب کر ایسی پستیوں میں گر جاتا ہے جہاں ترقی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا آریہ نسل کو انسانیت کبرا کا مقام حاصل ہے اس بحث میں پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں کہ وہ کون سی نسلیں تھیں جنہوں نے شروع میں انسانی تمدن کی بنیادیں ڈالیں اور اس طرح سے ہر اس شے کی ابتدا کی جسے ہم کسی طرح انسانیت کے تصور سے متعلق کرتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کا زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آج کل کے زمانے پر اپنی توجہ محدود کر دیں ایسا کیا جائے تو پھر اس سوال کا جواب نہایت آسان بھی ہے اور بالکل واضح بھی انسانی تہذیب و تمدن کا ہر نمونہ تمام فنون لطیفہ اور وہ تمام فنون جو آج کل دنیا میں ہمارے سامنے موجود ہیں در اصل کی آزاد یہ ایک حقیقت ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف آریوں نے ہی اعلیٰ قسم کے انسان پیدا کیے ہیں لفظ انسان سے ہمارا جو کچھ مفہوم ہو سکتا ہے اس کا اصل نمونہ آریہ ہی ہیں نسل آدم کے بانی اور رہنما آریہ ہیں آریوں کی پیشانی ہمیشہ اس قائد غیبی کے نور سے منور رہی ہے ہر عہد میں علم کی روشنی کی صورت اختیار کر کے انسان کی شب تاریخ میں اجالا کرتی رہی ہے اور اس طرح غیب کے چہرے پر سے نکاب ہٹا کر انسان کو موقع دیتی رہی ہے کہ وہ اٹھ کر زمین کی دوسری مخلوق کا حاکم بن جائے اگر دنیا سے آریہ مٹ گئے تو کائنات پر ظلمت چھا جائے گی چند ہزار سال میں ہی انسانی تمدن مٹ جائے گا اور دنیا ایک ویرانہ بن کر رہ جائے گی اگر ہم انسانوں کو تین انواع پر تقسیم کریں اول وہ جو تمدن کی بنا رکھتے ہیں دوسرے وہ جو تمدن کی بنا تو نہیں رکھ سکتے لیکن پہلے سے قائم شدہ تمدن کو قائم رکھ کر پھیلانے میں مدد دیتے ہیں اور تیسرے وہ جو تمدن کو تباہ کر دیتے ہیں تو پہلے قسم میں صرف آریوں کا نام شمار کیا جا سکتا ہے انسانی تمدن کی بنیادیں آریوں نے اٹھائی اور انہوں نے ہی اس عمارت کی دیواریں استوار کی مختلف اقوام نے اپنی انفرادی خصوصیات سے فقط اس عمارت کے اندر رنگ و روغن کا فرق پیدا کیا ہے ارتکائی انسانی کا کثر تعمیر کرنے کے لیے سارا نقشہ آریوں نے ہی بنایا اور انہوں نے ہی تمام وہ وزنی پتھر مہیا کیے جو اس محل کی تعمیر کے لیے ضروری تھے دوسری نسلوں نے فقط یہ کام سر انجام دیا ہے کہ اپنی استعداد کے مطابق آریوں کی مرتب کردہ ہدایات پر کم و بیش عمل کیا ہے جاپان کا تمدن مصنوعی ہے. ہے مثال کے طور پر سارے مشرقی ایشیا نے چند ہی برسوں میں وہ تمدن قبول کر لیا ہے جس کی بنیاد یونانی علوم اور تاتانی فنون ہے اب وہ اس تمدن میں ایسے گل مل گئے ہیں کہ اسے اپنا تمدن ہی سمجھتے ہیں صرف تمدن کے خارجی آثار سے کسی حد تک ان کی تپکتی ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جاپانیوں کا تمدن تو اپنا ہے فقط انہوں نے یورپ سے الاتی مہارت مستار لی ہے یہ خیال غلط ہے حقیقت یہ ہے کہ جاپانیوں کی موجودہ تہذیب سراسر یورپ کے علوم اور فنون پر مبنی ہے صرف کہیں کہیں اس پر تمدن کے نقوش کا ملمہ پھیر دیا گیا ہے آج جاپان میں زندگی کی حقیقی قدرے وہ نہیں جو جاپانیوں کے آبائی تمدن کی تھی اگرچہ آبائی تمدن کے ظاہری آثار ابھی تک باقی ہیں جب کوئی یورپین جاپانی تہذیب کا مشاہدہ کرتا ہے تو وہ پہلے تاثرات جاپانی زندگی کے انہی مخصوص آثار سے قبول کرتا ہے کیونکہ وہ اسے یورپ کی زندگی سے بلکل مختلف نظر آتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے آج جاپان میں زندگی کی اصل بنیادیں یورپ اور امریکی یعنی آریائی اقوام کے عظیم الشان علوم و فنون پر قائم ہیں۔ مشرقی جن قوموں نے بھی فی مانا ترقی کا کوئی مقام حاصل کیا ہے انہوں نے پہلے آریاں ہوئی کے کارناموں سے فائدہ اٹھا کر اپنی حالت ٹھیک کی ہے یورپ اور امریکہ کے علوم و فنون ہی وہ بنائے کمال ہیں جن کے سہارے اہل مشرق آج کل رزقما کر کھاتے ہیں آج اہل مشرق کی روٹی کمانے کے ڈنگ اور اوزار یورپ اور امریکہ مہیا کرتے ہیں ہاں ان آلات اور پیشوں کی ظاہری صورت جاپانیوں نے اپنی روزمرہ کی ضروریات کے مطابق ڈالنی ہے اگر آج جاپان پر آریاؤں کا اثر ختم ہو جائے ذرا تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ یورپ اور امریکہ تباہ ہو جائیں تو جاپان کی موجودہ علمی اور فنی ترقی شاید کچھ تھوڑے عرصے کے لیے تو جاری رہے لیکن چند ہی برسوں میں اس ترقی کے چشمے خشک ہو جائیں گے اور جاپانیوں کی طبی خصلتیں اوپر آئیں گی اس کے ساتھ ہی جاپانیوں کی موجودہ تہذیب پہلے لکیر کی فقیر ہو کر پھر اسی غفلت کی نیند سو جائے گی جس سے آج سے 70 سال پہلے آریائی تمدن کے ساتھ ربت و ضبط نے اسے بیدار کیا تھا لہذا ہم یہ نتیجہ عکس کرنے میں حق بھی جانب ہوں گے کہ جس طرح جاپانیوں کی موجودہ ترقی آریائی اثر کا نتیجہ ہے اسی طرح زمانۂ قبل تاریخ میں کسی بیرونی اثر نہیں جاپانیوں کا اس دور کا تمدن بھی قائم کیا ہوگا اس قیاس کے حق میں ایک مضبوط دلیل یہ ہے کہ جاپانیوں کی قدیم تہذیب ہی واقعہ پہلے پز مردہ ہو پھر بالکل مردہ ہو گئی ایسی قہولت کے آثار تب ہی رونما ہوتے ہیں جب کوئی قوم خون کے اس جوہر سے محروم ہو جائے جس نے پہلے اس میں تخلیقی قوتیں پیدا کی تھیں یا وہ بیرونی اثر ہٹ جائے جس نے کسی خطے میں کسی قدیم تمدن کو برقرار رکھا تھا اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ایک قوم نے تمدن کی بنیاد لوازمات اجنبی نسلوں سے حاصل کیے اس قوم نے یہ تمدن پوری طرح جذب کر لیا اور اسے کہیں کہیں ترقی بھی دی لیکن بعد میں جب کبھی بیرونی اثر رک گیا تو یہ مستار تمدن بھی پہلے مردہ ہو کر پھر مرجا جاتا رہا تو اس کے بعد ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے ایسی قوم تمدن کی حامل تو ہو سکتی ہے لیکن خالق نہیں ہو سکتی اس زاویہ نگاہ سے اگر مختلف قوموں کو سختی سے جانچا جائے تو واضح ہو جاتا ہے کہ غیر آریا قوموں نے کبھی خود کوئی تمدن اجاد نہیں کیا بلکہ وہ ہمیشہ کسی دوسرے تمدن کی خوشا چین رہی ہیں ساری کارروائى کم و بیش حسب ذیل طریقے سے سر انجام پاتی رہی ہے دنیا میں تمدن کی ابتدا کیسے ہوئی آریائی قبیلے جن کی عددی قلت پر ہنسی آتی ہے اجنبی اقوام کو متی کر لیتے رہے نئے ملک كی طرز پودوباش سے متاثر ہو کر اور ادنا نسلوں کے كثیر التعداد مزدور میسر آ جانے كا فائدہ اٹھاتے ہوئے آریوں کی وہ ذہنی اور تنظیمی قوتیں بیدار ہوتی جاتی رہیں جو آج تک ان كے اندر حفنا تھیں ملکی کی جو خصوصیتیں نو واردوں کو متاثر کرتی رہیں ان میں زمین کی زرخیزی اور آب و ہوا وغیرہ شامل ہیں چند ہزار یا بعض اوقات چند صدیوں میں آریوں نے ان تمدنوں کی بنیادیں ڈال دیں جن کی طبی خصوصیتوں سے بخوبی پتہ چلتا ہے کہ ان کے بانی کون تھے وہ یہ درست ہے کہ ہر جگہ مفتحین کے جدا اوصاف اور علاقے کے علیحدہ حالات کے باعث ہر خطے میں ایک ہی جڑ سے پھیلنے والے تمدنوں کی شان مختلف ہو گئی اختلاف شروع کیا اس طرح ان کا جدا گانا وجود مٹ گیا کیونکہ جب سے انسان بھیج میں پہلی بار اس خطا کا مرتکب ہوا تھا تب سے لے کر آج تک اس گناہ کی سزا فریقین کو ہمیشہ وطن سے اخروج کی صورت میں بغتنی پڑتی رہی ہے. ایک ہزار سال بعد یا اس سے بھی زیادہ مدت گزر جانے کے بعد آج فات کی واحد نشانی کوئی کھلتی ہوئی رنگت کی صورت میں باقی رہ گئی ہے یہ رنگت ان مفتحد نے آریوں سے ورثے میں پائی ہے دوسری نشانی آریوں کے قائم کردہ تمدن کے وہ باقیہ کھنڈر ہیں جو اب لکیر کے فقیر ہو کر رہ گئے ہیں جب ان لوگوں کا خون کے 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 خون سے مغلوب ہو گیا جن کے صرف جسمی فاتح عظمت کے حامل نہ چنگاری فاتحانہ ٹھنڈی پڑ گئی جس سے انسانی تمدن اور ترقی کی مشل روشن تھی جس حد تک سابقہ فاتحے کی اولاد کی رگوں میں کم و بیش ان کے اباؤ اجداد کے خون کا اثر بطور ایک یادگار اور نشانی کے باقی ہے جو ان کی رفتار की اس رجت کر چکی ہے تو اس کے اندھیرے میں ابھی تک قدیم تندور کی کچھ جھلک باقی ہے جس سے سطح نگاہوں کو یہ हो ہو جاتا ہے کہ شاید تمدن کے جو दिखाई दे रहे हैं ان کا سیرہ موجودہ نسل کے سر ہے حالانکہ جو کچھ وہ حال کے آئینے میں دیکھتے ہیں در اصل ماضی کا ایک اکس ہے. ہو سکتا ہے تاریخ کے اتار چڑھاؤ اس نیم نسل کو ایک دفعہ یا ایک سے زیادہ مرتبہ اسی اعلی نسل سے فیض یاب ہونے کا موقع مہیا کر دے جس سے پہلی مرتبہ اس نیم نسل نے اقتصاب تہذیب کیا تھا ضروری نہیں کہ اس تازہ ملاب کے وقت متمدن نسل کو شعوری طور پر اختلاط بھی یاد ہو ایسا موقع پیش آنے پر پہلی حکمران نسل کے بچے کچے ورثہ ایک جبلی کشش سے اعلی نسل کے تمدن کی طرف کھینچے آئیں گے اور اس طرح جو تعلق پہلی مرتبہ جبر سے قائم ہوا تھا اب بر رضا اور رغبت تازہ کر لیا جائے گا تمدن کی ایک نئی لہر اٹھے گی اور اس وقت تک اپنا جلوہ دکھائے گی جب تک اس تہذیب کے نئے علم بردار کی مفتو نسل کے ساتھ اختلاط کے باعث پھر اپنے خون میں کھوٹ ملا کر ان ہتاط پذیر نہ ہو جائیں گے اس اچھوتے زاویہ نگاہ سے تاریخ عالم کا مطالعہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو تمدن کی علم تاریخ کے طالب علم ہے ایسے لوگوں کو غیر متعلقہ واقعات میں پھنس کرنا رہ جانا چاہیے عہد حاضر کے اکثر مورخ ایسے ہی مخالتوں کے شکار ہیں خالی عامل تمدن نسلوں کے اندر پیدا ہونے والے انقلابات کا مسکورہ بالا مختصر بیان بھی واضح کر دیتا ہے کہ اس قرآے ارض پر تہذیب و تمدن کے حقیقی بانی آ ہیں مختصر طور پر یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ ان بانیانے تہذیب کا عروج و زوال اور کارنامے کن اصولوں کے ماتحت ہیں انسان کی بڑائی صرف اس کی ذات پر نہیں بلکہ اس کے ماحول پر بھی منحصر ہے جس طرح ہماری روز مرہ کی زندگی میں کسی غیر معمولی قابلیت کے مالک انسان کی قابلیت موقع میسر آنے پر ہی ظاہر ہو سکتی ہے بلکہ بعض اوقات موقع ہاتھ آنا بھی کافی نہیں ہوتا بلکہ لیاقت کے اظہار کے لیے کسی خاص یا تحریک کی حاجت باقی رہتی ہے اسی طرح اقوام کی زندگی میں بھی ایک خاص قابلیت رکھنے والی نسلیں اپنی لیاقت کے اظہار کے لیے موقع اور ان گخت کی متاج رہتی ہیں روزمرہ کی زندگی کے چکر اور یکسانیت میں قابل افراد بھی دوسروں سے کچھ مختلف دکھائی نہیں دیتے ہاں جو ہی کوئی خاص موقع پیش آتا ہے جہاں دوسرے لوگ گھبرا کر متزلزل ہو جاتے ہیں وہیں ایک بظاہر عزیز اور معمولی انسان غیر معمولی قابلیت ظاہر کرتا ہے جن لوگوں نے آج تک اس انسان کو زندگی کی ادنا مصروفیتوں میں مشغول دیکھا ہے وہ اس غیر معمولی قابلیت کے اظہار سے انگشتے وतनدار رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کی ان کے اپنے وطن میں شاز و نادر ہی قدر ہوتی ہے۔ غیر معمولی قابلیت کے اظہار کے متعلق جس حقیقت کو یہاں بیان کیا گیا ہے اس کی بہترین مثالیں جنگ کے دوران میں پیش آتی ہیں۔ تکلیف کی گھڑیوں میں جب دوسرے مایوس ہو جاتے ہیں تو بظاہر معصوم نظر آنے والے نوجوان اٹھتے ہیں اور اپنے عزمِ ذہین اور موت کے منہ میں دلیری اور مصائب کے ہجوم کے اندر ٹھنڈے دماغ سے سوچ سکنے کی غیر معمولی قوت کا مظاہرہ کر کے دیکھتے دیکھتے نامور دلاوروں کا مقام حاصل کر لیتے ہیں اگر یہ امتحان کی گڑی سر پر نہ آتی تو کوئی خیال بھی نہ کر سکتا تھا کہ اس بیرش لونڈے کے سینے میں ایک نامور دلاور کی روح موجود ہے کسی قابل انسان کو مشہور کرنے کے لیے ہمیشہ کسی خاص انگ کی ضرورت ہوتی ہے قسمت کا ہتھوڑا جہاں دوسروں کو آسانی ریزا رضا کر دیتا ہے وہاں بسا اوقات اسے جب روز مرہ کی زندگی کا گلاب پھٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر چھپا ہوا وہ بہر بے بہار بہا نکل کر سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھ کر دنیا شس رہ جاتی ہے گرد و پیش والے یہ نظارہ دیکھ کر ہر ترمی کا ثبوت دیتے ہیں اور یہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ جو انسان ہمیشہ ان جیسا تھا در حقیقت وہ اس غیر معمولی قابلیت کا مالک ہے جو اب یکلخت ظاہر ہو رہی ہے وہ ہمیشہ کا دستور ہے جس سے غیر معمولی قابلیت کے انسان کو سابقہ پڑھتا ہے تو یہ درست ہے کہ جب تک کوئی موجد اپنی اختراج کی تکمیل نہیں کر لیتا تب تک اسے شہرت نصیب نہیں ہوتی لیکن یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ جب تک اسے شہرت نصیب نہ ہوئی تھی تب تک وہ اس قابلیت کا مالک بھی نہ تھا ذہانت کی چنگاری تو پیدائش کی گھڑی سے ہی اس کے اندر موجود تھی اور یہ چنگاری ہمیشہ شروع سے ہی اس شخص کے اندر موجود ہوتی ہے جسے حقیقی تخلیقی قوتیں ودیت کی گئی ہوں غیر معمولی قابلیت ایک جبیلی و بھی ملکہ ہے جس کا اختصاب تعلیم و تربیت سے کبھی ممکن نہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ صرف افراد ہی اس اصول کے ماتحت نہیں بلکہ اس کا اطلاق نسلوں پر بھی ہے جو قومیں اپنی تاریخ کے مخصوص ادوار میں تخلیقی قوتوں کا اظہار کرتی ہیں وہ در اصل ہمیشہ سے تخلیقی فطرت کی مالک تھیں چاہے سطحی نگاہیں اس کے ادراک سے قاصر رہی ہوں پھر بھی تخلیقی یہ استداد ہمیشہ سے ان کی طبیعت میں ودیت تھی جیسا کہ ابھی افراد کے متعلق بیان کیا گیا ہے اسی طرح اقوام کی شہرت تب بھی حاصل ہوتی ہے جب وہ کوئی خاص عملی کارنامہ کر کے دکھاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی کی دنیا قابلیت کو بحثیت قابلیت کے دیکھ سکنے والے احساس سے محروم ہے دنیا تو صرف قابلیت کا خارجی اظہار دیکھ سکتی ہے مثلا ایجادات اختراعات امارات تصویرات وغیرہ وغیرہ لیکن خارجی اثار کا یہ اقرار بھی کہیں مدتوں بات کیا جاتا ہے جس طرح ایک فرد جو غیر معمولی قابلیتوں کا مالک ہے یا جسے قدرت نے اچھی خاصی استداد ودیت کی ہے خاص حالات کی ان گخت کے بغیر یہ اپنی قابلیت تسلیم نہیں کروا سکتا اسی طرح اقوام کی تخلیقی استعداد اور قوت بھی ان کی زندگی میں تب تک بروے کار نہیں آتی جب تک اس کی حرکت دینے کے لیے کوئی خاص حالات موجود نہ ہوں اس سچائی کی سب سے بڑی مثال اس نسل کی زندگی سے ملتی ہے جو ہمیشہ سے انسانی ترقی کا علم بردار رہی ہے یعنی آریہ نسل جب کبھی تقدیر اس نسل کو خاص حالات سے دوچار کرتی ہے تو اس کی قابلیتیں ترقی کر کے ٹھوس اثار کی شکل میں ظاہر ہونے لگتی ہیں ایسے موقعوں پر یہ نسل جو تہذیب و تمدن کے نمونے قائم کرتی ہے وہ ہمیشہ ملک کی آب و ہوا مفتوا اقوام کی خصوصیتوں سے متاثر ہوتے ہیں سب سے زیادہ نمایاں اصل مفتوا اقوام کی نوعیت کا ہوتا ہے تذیب و تمدن کا قیام جس ماحول میں ہو وہاں فنی قابلیت اور آلات کی جس قدر کمی ہو اتنی ہی ہاتھ سے کام کرنے والے مزدوروں کی تنظیم زیادہ ضروری ہوتی ہے مشینی طاقت کی جگہ نوکر ملازم رکھ کر کام چلایا جاتا ہے آریہ اگر ادنا نسلوں کو فتح کر کے قاثر تعداد میں ملازم نہ رکھ سکتے تو کبھی اس راستے کی پہلی منزل بھی طے نہ کر سکتے پاتے جس پر چل کر انہوں نے تہذیب و تمدن کی بنیادیں رکھیں نوکروں کی ضرورت کی مثال بین نہ وہی ہے جس طرح بعض مناسب پالتو جانوروں کے استعمال کے بغیر مشینی طاقت کی اختراع ناممکن تھی اگر بعد میں مشینی طاقت نے انسان کو اس قابل بنا دیا کہ اب جانوروں کے بغیر بھی کام چلا سکتا ہے شیکس پیر نے اپنے ڈرامے اور میں ایک بڑا جملہ لکھا ہے چاہے کسی کو پسند ہو یا ناپسند مسئلہ زیر بحث پر اس جملے کا اطلاق بخوبی ہو سکتا وہ جملہ یہ ہے مسلمانوں سے جو کام لینا تھا لے چکے اب اسے یہاں سے دفع کرو ہزار ہا سال سے گوڑا انسان کا وفادار خادم رہا ہے گوڑے نے انسانی ترقی کی منزلیں طے کرنے میں انسان کو قابل قدر مدد دی لیکن اب موٹر کی ایجاد نے گھوڑے کو بیکار کر دیا ہے چند سال اور گزر گئے تو گھوڑے کے استعمال کا بالکل رواج نہ رہے گا حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آج انسان ترقی کے جنس مرلے پر پہنچ چکا ہے وہاں گھوڑے کے تعاون کے بغیر نہ پہنچ سکتا تھا غلامی جائز ہے اعلیٰ تمدنوں کے قیام کے لیے ادنا نسلوں کا وجود نہایت ضروری تھا مشینی آلات کی غیر موجودگی میں صرف ادنا نسلیں اس کمی کو پورا کر سکتی تھی جس کے تدارک کے بغیر کسی قسم کی ترقی ناممکن تھی یہ امر تو یقینی ہے کہ انسانی تمدن کے قیام کی ابتدائی مرحل میں ترقی کا انحصار اس قدر پالتو جانوروں پر نہ تھا جتنا کہ ادنا نسل کے کارندوں پر تھا پہلے مفتوا نسلوں کو غلام بنایا گیا اس کے بعد جانوروں سے بھی کام لیا جانے لگا بعض لوگ ہمیں اس کے الٹ یقین دلانا چاہتے ہیں لیکن ان کا اندازہ درست نہیں پہلے پہل مفتوا دشمن سے حل چلوایا جاتا تھا بیل اور گھوڑے سے یہ کام لینے کی نوبت بعد میں آئی چائے چائے کرنے والے امن پرستوں کے سوا اور کوئی شخص اس حقیقت حال کو انسانی زوال کی علامت قرار نہیں دے سکتا یہ لوگ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ارتقا کی یہ منزلیں تہذیب کے اس مقام تک پہنچنے کے لیے لازم تھی جن کا ناجائز فائدہ اٹھا کر یہ بےودا گو واس آج دنیا کی توجہ اپنے خرافات کی جانب مبصول کروانا چاہتے ہیں انسانی ارتقا کی مثال ایک لمبی سیڑھی پر چڑھنے سے دی جا سکتی ہے پہلے پائے پر قدم رکھے بغیر کوئی شخص دوسرے پائے تک نہیں پہنچ سکتا پر نہ چل سکتے تھے جس کے خواب آج کل امن پرست دیکھ رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ سچ مچھ کے راستے پر چلنا مشکل اور دشوار ہے لیکن جو لوگ دنیا کو اپنے خوابوں کی منزل تک پہنچانا چاہتے ہوں وہ اس سچ مچھ کے راستے پر چل کر ہی منزل مقصود تک پہنچ چکتے ہیں خوابوں کی دنیا میں ٹامک ٹوئیاں مارنے والے لوگ تو انسان کو اس منزل پر پہنچانے کی بجائے اسے اس کی منزل سے پرے ہٹا رہے ہیں یہ محض اتفاق ہی نہ تھا کہ تیزیب کا اولین ظہور ان مقامات پر ہوا جہاں آریوں نے ادنا نسلوں سے رابطہ قائم کیا اور انہیں فتح کر کے اپنی اطاحت پر مجبور کیا ادنا نسلیں وہ پہلے اوزار تھے جن سے کام لے کر اعلیٰ تہذیب و تمدن کی بنیادیں اس توار کی گئیں. کو جس راستے پر چلنا تھا وہ صاف نظر آ رہا تھا انہوں نے بحثیت فاتح کے طاقت کو واضح رہوں پر ڈال کر انہیں اپنے ارادے اور مقصد کی تکمیل پر مجبور کر دیا آر نے مفتین کو جس زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا وہ اگرچہ محنت کشی کی زندگی تھی لیکن ساتھ ہی ایک مفید زندگی بھی تھی مفتہین کی طاقت کو اس طرح استعمال کر کے آریوں نے نہ صرف ان کو قتل کرنے سے اعتراض کیا بلکہ شاید مفتہین کی یہ اطاعت کی زندگی ان کی آزادی کے زمانے سے زیادہ آرام دہ بھی تھی یہ ٹھیک ہے آریہ اپنی برتری پوری سنگ دلی سے قائم رکھتے تھے لیکن وہ میرے آقا ہی نہ تھے بلکہ ملکی کی تہذیب و تمدن کا قیام اور ارتقا بھی انہی کے دم سے وابستہ تھا دنیا میں تہذیب و تمدن کا وجود تو ہے ہی آریوں کی برکت سے باقی لہا... باقی دنیا میں تہذیب و تمدن کا وجود تو ہے ہی آریوں کی برکت سے باقی لہذا آریہ نسل کا تحفظ اور بکا تہذیب و تمدن کے تحفظ اور بکا کے مترادف ہے جو ہی ریا نے ترقی کر کے فاتحوں کی ہمسری کا رتبہ حاصل کرنا شروع کیا جس کا پہلا مرحلہ غالباً فاتحوں کی زبان کا استعمال تھا اس کے بعد آکا اور غلام میں امتیاز کے پردے ہٹنے لگے آریوں نے اپنی نسل پاک رکھنے میں غفلت برتی اس طرح وہ باغ جنت میں رہائش کے حق سے محروم ہو گئے جسے انہوں نے خود تعمیر کیا تھا آری نسل اختلاط اور میزج کی شکار ہو گئی رفتہ رفتہ ان کی وہ تخلیقی استعداد ختم ہو گئی جس سے ثقافت پرورش پاتی تھی حتیٰ کہ ایک دن ایسا بھی آیا جب ذہن اور جسم دونوں کے لحاظ سے آریہ اپنے اباء اجداد کی نسبت مقامی باشندوں سے زیادہ مشابہ تھے جن کو انہوں نے کبھی فتح کیا تھا کچھ عرصہ تک وہ تمدن کی باقی ماندہ پونجی کے سہارے گزارا کرتے رہے لیکن اس کے بعد جلدی۔ تہذیبیں قائم ہو جاتی ہیں قدیم دنوں کے ازوال کی واحد تو جی خون کی میزج اور نسلی انحطاط ہے قومیں کبھی جنگ سے تباہ نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ قوت مدافعت کو بیٹھنے سے مٹ جاتی ہیں قوت مدافعت فقط خالص نسلی خون کا کرشمہ ہے اس دنیا میں ہر وہ شے خسو خاشاک کی طرح حقیر ہے جس کے نسب میں خلل ہے دنیا کا ہر تاریخی واقعہ چاہے اچھا ہو یا برا کم و بیش نسلی تحفظ کے جذبے کا اظہار ہے اظہار کے بغیر اقتدار حاصل نہیں ہوتا اگر پوچھا جائے آریوں کے غلبے کی بنیادی وجہ کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آریوں کا غلبہ اتنا خود حفاظتی کے جبلی جذبے کے باعث نہیں جتنا کہ اس جذبے کے اظہار کے خاص اسلوب کے باعث ہے آریوں کو جبلی جذبہ تحفظ نفس کا ایک اچھوتا انداز ہے ظاہر ہوتا ہے کہ تحفظ نفس کے جذبے پر اگر تحفظ کرنے والے کے زاویے نگاہ سے نظر ڈالی جائے تو اپنے آپ کو بچانے کی خواہش میں یکساں پائی جاتی ہے ہاں اس خواہش کی صورتیں مختلف ہوتی ہیں ادنا ترین جاندار مخلوق میں حفظ نفس کے جذبے کا اظہار ذاتی بچاؤ کے انفرادی جد جہد سے آگے نہیں بڑھتا زندگی کے اس مرحلے پر خود غرضی ایسے غالب ہوتی ہے کہ دور اندیشے کی بھی گنجائش نہیں رہتی مطلب یہ کہ مستقبل کو حال پر قربان کر دیا جاتا ہے جانوروں کی زندگی فخر کی اپنی خاطر ہے وہ خوراک کی تلاش میں تب ہی نکلتا ہے جب اسے بھوک لگتی ہے اور لڑتا ہے تو محض اپنی ذات کے بچاؤ کے لیے جب تحفظ نفس کا جذبہ صرف اسی اسلوب سے ظاہر ہوتا ہے تب تک قبیلہ بندی کا موقع پیدا نہیں ہوتا زندگی کی اولین گرو بندی یعنی خاندان بھی اسی مرلے پر وجود میں نہیں آتا جب نرمادہ کا رشتہ تناسل سے بڑھ کر ازدواج کی شکل اختیار کرتا ہے تو تحفظ نفس کے جذبے میں بھی وسعت پیدا ہو جاتی ہے زو جین جس طرح پہلے خالی اپنی انفرادی بچاؤ کے لیے لائی دار, لائی دار لڑتے تھے اب وہ ایک دوسرے کا بھی بچاؤ کرتے ہیں کبھی کبھی تو نرمادہ کے لیے خوراک بھی مہیا کرتا ہے والدین اکثر اولاد کے لیے خوراک مہیا کرتے ہیں وہ سب ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے امادہ رہتے ہیں یہ احسار کی بالکل ابتدائی شکل ہے ایک سی مثال ہے جب یہ جذبہ مزید وسعت باگر خاندان کی حدود سے بائک جاتا ہے تو ان رشتوں اور تعلقات کی ابتدا ہو جاتی ہے جن سے بالآخر ریاست اور سرکار وجود میں آتی ہے انسانیت کے ادنا تین نمونے اس جذبے کی کلیل ترین مقدار سے بہرابر ہوتے ہیں بسا اوقات ان کی زندگی کے رشتے خاندان کے قیام سے آگے نہیں بڑھتے جو جو افراد کے فوری مفاد کو پسے پشت ڈالنے پر آمادگی بڑھتی جاتی ہے تو زیادہ وسیع گروہ بندیاں وجود میں آتی رہتی ہیں اپنے ذاتی مشاغل اور ضروریات پڑنے پر اپنی جان کو بھی دوسروں کی خاطر قربان کر دینے کا جذبہ آریہ نسل میں سب نسلوں سے زیادہ ترقی یافتہ ہے آریوں کی عظمت ان کی ذہنی استعداد پر مبنی نہیں بلکہ اس کی وجہ افراد کی تمام قوتوں کو قوم کی زندگی کے لیے وقف کر دینے کا جذبہ ہے ادنا پیشہ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے تحفظ نفس کا جذبہ آریوں کے یہاں اپنی اعلیٰ ترین شکل میں پایا جاتا ہے آریہ اپنے نفس کو بر رضائے رغبت قومی مفاد کے متحد کر دیتا ہے اور ضرورت پیش آئے تو قوم کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے آریوں کی تعمیری استعداد اور تمدن اور تہذیب کی بنیادیں اٹھانے کے لیے ان کی مخصوص قابلیت محض ان کی ذہانت پر مبنی نہیں اگر آریوں کا تفوق محض ان کی ذہنی برتری کا نتیجہ ہوتا تو آریہ صرف تخریب کر سکتے تنظیم کی قابلیت سے آری ہوتے کیونکہ تنظیم تبھی ممکن ہے جب افراد ذاتی مفاد ذاتی رائے قربان کر کے جماعت کی خدمت پر امادہ ہو فرد اپنا معاوضہ مشترکہ خدمت کے وسیلے سے حاصل کرے مثال کے طور پر جب فرد کام کرے تو ذاتی مفاد کی گھر سے کام نہ کرے بلکہ اپنے کام کو جماعتی کسب کا جزو بنا کر سب کو فائدہ پہنچائے اسی جذبے کو لفظ کسب سے ظاہر کیا جاتا ہے کسب کے یہ معنی نہیں کہ کوشش فقط اپنی روزی کمانے میں منہمک کر سب سے مراد وہ تخلیقی عمل ہے جو قومی مفاد سے متصادم نہیں جب انسان کی ہمت صرف خودغرضی کی تسکین پر مائل ہوتی ہے تو اس کا اظہار چوری و ڈاکہ نکبزنی کی شکل میں کیا جاتا ہے حقیقی انسانی تذيب و تمدن کے لئے وہ طبیعی میلانات شرط اول ہیں جو خودغرضی کے اوپر سے پچھ ڈال کر مشترکہ فلاح کو ترجیح دیتے ہیں اسی جذبے کی تفائل انسان نے وہ عظیم کارنامے کر دکھائے جن سے ان کارنامے کرنے والوں نے تو شاید ہی کوئی فائدہ اٹھایا ہو لیکن آنے والی نسلیں ان سے پوری طرح فیض یاب ہوتی رہی یہ صرف اسی جذبے کا کرشمہ ہے. کہ بسا اوقات انسان باوجود ناداری کے دیانت داری سے ایک ایسی زندگی بسر کرتا چلا جاتا ہے جہاں اسے اپنی محنت کے غریبانہ اور حقیر معاوضے کے سوا کچھ نہیں ملتا ایسے ہی پیشہ وروں کی محنت سے قومی وجود کی بنیادیں قائم رہتی ہیں ہر مزدور ہرجد ہر سرکاری کارندے جو بغیر جمع کیے ذاتی خوشی سے محروم رہ کر اپنا کام کرتا چلا جاتا ہے وہ اسی اعلیٰ جذبے کا ترجمان ہے چاہے اسے خود اپنی کارگزاری یا اس کی اہمیت کا احساس تک نہ ہو اس قسم کے پیشہ وروں کے بغیر نہ رزق مہیا ہو سکتا ہے نہ بنیادی ضروریات پوری ہو سکتی ہے جن کی تکمیل انسانی ترقی کے لیے شرط اول ہے ایسے پیشوں کی جو تعریف کی جائے اس سے بھی زیادہ تعریف کا مستحق وہ پیشہ ہے جو انسان اور انسانی تمدن کا پاس بان ہے احسار کے جذبے کا بلند ترین اظہار یہ ہے کہ انسان اپنی جان بھی قوم کی خاطر قربان کر دے انسان اپنی محنت سے جو کچھ تعمیر کرتا ہے اس کی حفاظت کا یہی ایک طریقہ ہے انسان یا فطرت کی دست برد سے اپنی محنت کے پل کو محفوظ رکھنے کا اس سے بہتر راستہ اور کوئی نہیں ہماری جرمن زبان میں ایک لفظ ایسا ہے جو اس جذبے کے بنیادی مفہوم کو خوب ادا کرتا ہے وہ لفظ ہے ایسار اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی مفاد پر مشترکہ مفاد کو ترجیح دی جائے اپنے مفاد پر دوسروں کو ترجیح دینا جذبہ خودغرضی کا الٹ ہے اور اسے ہم اصول پرستی کا نام دے سکتے ہیں اس کے معنی یہ ہیں کہ فرد بنائے جنس یا قوم کی خاطر پررضا رغبت قربانی پر آمادہ ہو اصول پرستی کے بغیر کسی کام کی نہیں. اس عمر پر بار بار زور دینا نہایت ضروری ہے کہ اصول پرستی سطحی جذبات پرستی سے مختلف ہے اصول پرستی کے بغیر تہذیب و تمدن ناممکن ہے بلکہ انسانیت کا لفظ اگر کچھ مفہوم رکھتا ہے تو اصول پرستی کے آج دنیا میں بنی نو آدم کا تصور فقط آریائی ذہن کے سہارے رائج ہے یہ صرف آریوں کا اثر ہے کہ جسم کے اعصابی قوتیں اعلیٰ درجے کی ذہنی قوتوں کے ساتھ ایک چھوٹے انداز میں ترکیب پا کر وہ تخلیقی طاقت پیدا ہو گئی ہے جس نے انسانی تہذیب و تمدن کی تمام یادگاریں تعمیر کی ہیں اگر دنیا میں سول پرستی نہ ہو تو تمام کوائے ذہنی ذہانت ہی کرشمہ مفہوم ہے نہ ایک تخلیقی طاقت دراصل حقیقی اصول پرستی فرد کے مفاد اور اس کی تمام زندگی کو قومی مقامی اور قومی زندگی کے متحد آنے کا نام ہے چونکہ قومی نظام کے بغیر تنظیم کی کوئی شکل ممکن ہی نہیں اس لیے اصول پرستی وہ اس کی اصلیت میں دیکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ فطرت کی علت خالی ہی اصول پرستی ہے فقط اصول پرستی کا کرشمہ ہے کہ انسان بر رضاء و رغبت برتر قوت یا طاقت کو اپنا رہنما تسلیم کر کے اسے ایک نظام کے جزو کے طور پر کام کرنے کا موقع دیتا ہے جس کے ماتحت ساری کائنات وجود میں آئی اور کام کر رہی ہے گو شعوری طور پر ہمیشہ اس کا احساس نہیں کیا جا سکتا لیکن خالص اصول پرستی اور حقیقی علم میں ایک گہرا رشتہ ہے یہ رشتہ ایک حقیقت ہے حقیقی اصول پرستی اور اپنے بے تکے ادام کے کھیل تماشے میں خود ہی مستغرق رہنے کے مابین واضح فرق ہے یہ فرق دریافت کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی تندرست اور معصوم بچے کی رائے معلوم کی جائے وہی بچہ جو کسی امن پسند پر اصول پرست کوئی بکواس سن کر کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا بلکہ اسے قبول کرنے سے انکار کرتا ہے قومی نصب لین کی خاطر اپنی ننی منی جان قربان کرنے پر باخوشی امادہ ہو جائے گا اس کا جبیلی احساس اس حقیقت کے سامنے غیر شوری طور پر سر تسلیمیں خم کر دے گا کہ نو کی حفاظت کی خاطر افراد کی جان قربان کر دینا ایک بنیادی ضرورت ہے یہ بچہ بےتکے امن پرستوں کی بکواس کے خلاف سدائے احتجاج بلند کرے گا دراصل جی امن پرست ہے کون یہ وہ خود پرست خود غرض بزدل ہیں جنہوں نے اگرچہ بیس بدل رکھا ہے لیکن دراصل انسانی ترقی کے دشمن ہیں انسانی ترقی کے لیے یہ لازم ہے کہ فراد مشترک افلا کی خاطر قربانی دینے کے جذبے سے سرشار ہو ان پاجوں کے مجنوع آنا تخیل سے متاثر نہ ہو جو فطرت سے بھی زیادہ دانہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور فطرت کے فتوے پر نکتہ چینی کر کے غستاخی کے مرتقب ہوتے ہیں جب کبھی اصول پرستی کمزور پڑ جائے تو اس طاقت میں زوف آ جاتا ہے جو قوم کے وجود اور اس کی بقا کے لیے لازمی ہے یہی وجہ ہے کہ اس طاقت کے بغیر انسانی تہذیب قائم نہیں رہ سکتی جو ہی کسی قوم میں خود کا جذبہ پھیل جائے وہی معاشرت کے بندن ٹوٹنے لگتے ہیں اور انسان اپنی ذاتی عیش کی تلاش میں جنت سے نکل کر دوزخ میں جا گرتا ہے